0: Merhaba sevgili Gideor takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast’in bu bölümünde Taht Oyunları Cattle'ın 4 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol Doğan Şalı, Lord Beyazel, The Cold Corps, Üstad Hasan Hayam, Lord Brinden Blackfish, Kraleli, Kış Lordu arda yaşar, Lord Dynamis ve Lady Quayth. Sizler de diyeğe katılarak özel bölümlere erişebilir, normal bölümlere bir hafta erken erişebilir ve soracağınız soruların podcast'te yanıtlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Bölüm bir saat içinde Kral Topraklarına varmış olacağız. Diye açılıyor. Kathleen ve Rodrick Cassell fırtına dansçısı isimli kadırgadalar. Tayroşlu bir kaptan ve sağlam kürekçileri sayesinde kral topraklarına bayağı hızlı gelmişler. Sir Roderick deniz tutulması yüzünden yolculuktan pek hoşlanmamış. O kadar kusmuş ki sakallarını kestirmek zorunda kalmış. Kathleen kaptana kürekçilerin her birinin birer gümüş alacağını söyledikten sonra kaptan ayrılıyor ve Roderick ile Kathleen karaya vardıklarında ne yapacaklarını konuşuyorlar. Kalen'in silahları Aaron Santagare'a gidecek ve Hançer'i tanıyıp tanımadığını soracaklar. Ancak bu planda bir sorun var. Birileri Catelyn'i tanıyabilir. Bunların başında çocukluğunu beraber geçirdiği serçe parmak var. Baelish zamanında Catelyn'e yanıkmış. Catelyn, Brandon Stark'la inşallahlandırıldığında Brandon'la duelloya çıkmış ve neredeyse öldürülüyormuş. O günden sonra Catelyn, Baelish'le iletişimini kesmiş. Şimdi Baelish hazine başı olarak küçük konseyde kendine yer bulmuş. Catelyn... ''Yükseleceğini biliyordum.'' diyor. Çocukken bile çok zekiydi ancak zeki olmakla erdemli olmak arasında fark vardır. Kralın şehri uzaktan görüldüğünde Catelyn'in gözünden şehrin tanıtıldığını görüyoruz. Şehir ve Kızıl Kızılkalenin tarihi hakkında bilgiler alıyoruz. Limana vardıklarında Roderick Kassell'in planını duyuyoruz. Sakalları olmadan kimsenin onu tanımayacağını söyleyen Roderick, Aaron Santagor'u bulup Catelyn'e getireceğini söylüyor. Kadırgadan ayrılmadan önce kaptan yanlarına geliyor. Kathleen kaptana kaleye gitmeyeceklerini, rahat ve temiz bir han aradıklarını söylüyor. Kaptan bu isteğe göre bir han öneriyor ve Kathleen kürekçilerin parasını vermek istiyor. Ancak kaptanın bu parayı kürekçilere vereceğine güvenmediğinden gümüşlerini her birine bizzat kendisi veriyor. Morion'un söylediği hana gidiyorlar ve Roderick Aaron Santagor'a bulmak için ayrıldığında Kathleen dinlenmek için uyuyor. Ardından kapısındaki yumruk sesleriyle de uyanıyor. Altın pelerindiler kral adına kapıyı açmasını söylüyor. FBI, open up! Catelyn adamları içeri alıyor ve kimin emriyle geldiklerini soruyor. Ona alay kuşu sembolünü gösteriyorlar. Baylish. Serçe parmak adamlara Catelyn'i ona getirmelerini emretmiş. Catelyn Baelish'in onun şehre geldiğini nasıl bilmiş olabileceğini düşünüyor. Ardından Kaptan Morio aklına geliyor. Kim olduklarını ve nereye gittiklerini biliyordu sonuçta. Catelyn adamların onun kim olduğunu bilip bilmediğini soruyor ve bilmiyorlar. Ata binip gece vakti Kızıl Kale'ye giriyor. Kule merdivenlerine çıkıyor ve Baelish'in odasına giriyor. Onu gören Baelish hafif bir sesle ''Cat'' diyor. ''Buraya neden bu şekilde getirildim?'' diye soruyor Catelyn. Baelish Catelyn'in ellerinden bahsederek konuyu geçiştirmeye çalışıyor. Ama Catelyn bir hizmetçi gibi kolundan çekilip ayağına getirilmesinin nezaket kurallarına uymadığını tekrarlıyor. Baelish pişman gözüküyor ama Catelyn onun bu ifadesini tanıyor. Çocukken de yaramazlık yaptığı ortaya çıktığında bu ifadesini takınıyormuş. ''Burada olduğumu nasıl öğrendin?'' diye soruyor Catelyn. ''Lord Varys her şeyi bilir.'' diye cevaplıyor Beylish. Hatta bazen gerçekleşmeden önce bilir. ''Her yerde muhbirleri var. Küçük kuşlarım.'' diye onlara. Kuşlarından biri senin geldiğinin haberini almış. Tanrılara şükür ki önce bana söyledi. Her şeyi biliyor ama senin neden burada olduğunu bilmiyor. Catelyn kocasını ve kızlarını özlediğini söylese de onu tanıyan Beylish'e bunu yutturamıyor. Hemen ardından parfümler içinde pudralanmış yumurta kadar kel bir adam içeri giriyor. Örümcek oyuna katıldı. Varis nezaket üstüne nezaketle Katlin'e yaklaşıyor. Pohpohlama üstüne pohpohlama yapıyor. Yağlayıp cilalıyor resmen. Katlin bu yağlamalara güzel cevaplar vermeyince Varis kozunu masaya vuruyor. Varis küçük bir kız gibi kıkırdadı. Ah evet sararım suçluyum. Umarım beni bağışlarsınız Leydim. Bir koltuğa oturdu ve ellerini kucağında birleştirdi. Hançeri bize göstermenizin bir mahsuru var mı diye meraklanıyorum dedi. Hançeri bilmesinin mümkünatı yok ama her nasılsa biliyor. Bu adam... Gerçekten örümcek diye düşünüyor Catelyn. Sarça parmak konuyor Fransız. Ne hançeri? diyor. Catelyn hançeri çıkarıyor ve onu incelemek için eline alan varisin parmağı kesiliyor. Belish Valeria keskindir diye konuya dalıyor. Hançeri alıyor ve birkaç hareket yapıyor. Catelyn'in hançerin sahibini öğrenmek için şehre geldiğini anlıyor ve buraya kadar boşuna geldiğini söylüyor. Hançeri ucundan tutup kapıya fırlatırken, Bu benim diyor. Catelyn afallıyor. Belish Winterfell'e gelmemişti ki, en azından Joffrey'nin isim turnuvasına kadar benimdi diyor Baelish. Jamie ile Loras'ın mızrak müsabakasında girdiğim bahiste Jamie'ye yatırmıştım ancak kaybettim. Catelyn'in ağzı kuruyor ve kime kaybettin diyor. Ardından bölümün son cümlesi geliyor. Lord Varys Catelyn'i izlerken iblis dedi serçaparmak. Tyrion Lannister. Böylece bölümümüz sona eriyor. Hikayeye düşündüğümüzde bu bölümün hikayede çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Önceki bölümümüz Bran 3, Buz ve Ateşin şarkısındaki büyüsel anlamda şimdiye kadar okuduğumuz en dolu bölümse, Catlin 4, politik anlamda şimdiye kadar okuduğumuz en dolu bölüm. Kralın Şehri ve Kızıl Kale gibi seride çok önemli yer tutan bir lokasyonun tanıtıldığı bir bölüm olmakla kalmıyor, taht oyunlarını oynayan en önemli iki oyuncunun da tanıtımı yapılıyor. 5 Kralın Savaşı gerçekleşsin diye taşların yerinden oynatıldığını görüyoruz. Tabi bölümün çekici olmasının en önemli sebepleri kralın şehri ve iki önemli taht oyuncusunun tanıtımı. Yazar şehri öyle bir tanıtıyor ki okuyucuya öyle bir hisse sokuyor ki şehrin temsil ettiği her şey okuyucuya geçiyor. Kralın şehrinin tanıtılış şeklini muazzam buluyorum. Yazarın tanıtımı okuduğunuzda kapılmanızı istediği bir his var. Bu yüzden şehri bir Eddard bölümünde değil Catelyn bölümünde tanıtıyor. Çünkü Edart şehre resmi olarak giriyor. Onu bekleyen şey şehrin ve Kızıl Kale'nin maske takmış yüzü. Küçük konsey toplantıları, hoş geldiniz beş gittiniz ayakları. Ama Kathleen bölümünde şehre gizlice bir giriş mevcut. Her ne kadar bu girişi gizli tutmaya çalışsa bile şehre geldiği haberinin duyulması mevcut. Ve bölümün temposu müthiş ayarlanmış. Şehre gelmeden önce uzun uzun yolculuk ve geçmiş anlatılıyor. Sıkıcı şeyler değil bunlar ama tempolun yavaşlığı okuyucuya geçiyor. Ardından Kathleen şehre gelir gelmez bölümün temposu artıyor. Catelyn'le beraber hana geçip dinlendiğimiz bir bölüm okuyoruz adeta. Ardından yazar kapıyı çalıyor. Burası öyle dinlenebileceğiniz bir yer değil diyor. Birden heyecan geliyor. Catelyn'in eli ayağına dolanıyor. Apar topar Kızıl Kale'ye geçiyor ve Catelyn'le beraber burada dönen olayların hızına şaşırıyoruz. Şehre geldiği, nerede olduğu, ne için geldiği, hançer vesaire her şey açığa çıkmış. Toprağın ayaklarımızın altından kaydığı hissini alıyoruz. Burada hızlı hareket etmezsen düşeceğin hissi sadece bölümün temposuyla Ekstra hiçbir çaba göstermeden okuyucuya geçmiş oluyor. Kralın şehrinin tonu, teması, hikayenin geri kalanı boyunca bu şehirde nasıl bir hava olacağı daha güzel anlatılamazdı sanırım. Önceki bölümlerde şehrin bir yılan çukuru olduğundan kısaca bahsedilmişti. Ama burada bununla ne kastedildiğini görmüş olduk. Şimdi bu şehrin tonunun tanıtımı. Bir de kalenin tarifi var ki o da Martin'in kaleyle eşlediği bazı temaları yansıtıyor. Analiz kısmında bu tarife geleceğiz. Şehrin tonunun tanıtımına dönersek, Serçe Parmak ve Varis gibi iki oyuncunun bu bölümde tanıtılması bu olayı katlıyor. Şehirde tanıştığımız ilk iki insanın Varis ve Serçe Parmak olması zaten başlı başına yazarın bu bölümle ulaşmaya çalıştığı tonu anlatmıyor mu? Yani baştan biri söylediğim üzere, yazar, ooo bak burası çok tehlikeli, aman dikkat falan demeden istediğini anlatmanın farklı yollarını bulmuş. Bu da işte kaliteli bir yazarın sadece tempoyu kullanarak bile başarabileceklerini bize gösteriyor. Hani hikayelerde bir kural vardır demiştim. Söyleme, göster. İşte bu bölümde yazar bunun nasıl yapılacağının dersini vermiş. Yani Kathleen'in şehre gelmek için bindiği kadırganın adı bile fırtına dansçısı. Sadece isimle bile burası fırtına kadar tehlikelidir. Nasıl dans edileceğini bilmezsen seni yutar düşüncesini bize veriyor. Bu arada Bran 3 görüsündeki fırtınanın neyi kastettiğine başka bir açıdan daha bakmış olduk. Fırtına dansçısı demişken şehre gelmeden, daha kaleye girmeden okuyucuya burada işlerin nasıl döndüğünü veriyor yazar. Gümüş geyikler. Para, para, para. İşinin görülmesini istiyorsan insanlara para vermelisin. Ama sadece para vermek yeterli değil. Saklamak isteyeceğin bilgilere sahip olan insanları satın alman gerekiyor. Kathleen Moria'yı tatmin etmiyor. Yanlış anlaşılmasın her şey finansal. Eğer ona yeterince para verseydi ve gözünü korkutsaydı belki de şehre geldiği bilgisi var ulaşmayacaktı. Tabi Varis'in bilgiyi nereden aldığından emin değiliz. Varis olsam limanın her yerine küçük kuşlarımı yerleştirirdim. Uzaklardan gelen bilgileri ve şehre girip çıkanları kontrol etmenin en iyi yöntemi bu. Yani bu şehirde işler para ve bilgi akışıyla dönüyor. Kim bunların akışını sağlıyorsa oyunda diğerlerinden önde olduğu kesindir. İşe bak ki bölümde iki oyuncuyla tanışıyoruz. Birisi hazine başı yani para akışını kontrol ediyor. Diğeri de fısıltıların efendisi yani bilgi akışını kontrol ediyor. Varis ve Serçe Parmakla beraber seride şimdiye kadar ucundan girdiğimiz politik tarafta çok hızlı bir kalkış yapıyoruz. Kerlen'in şehre gelmesiyle neler yaptığına bakarak oyun stillerini öğreniyoruz. Varis temkinli bir yaklaşım sergilerken Serçe Parmak inanılmaz riskli bir yol alıyor. Bu oyuncular o kadar iyi tanıtılmış ki, daha tanıtımlarından onların çöküşünü getirecek olan şeyin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Varis'in bilgi ağı bununla ilk kez karşılaşan insanlarca neredeyse büyü olarak görülüyor. Varis, insanlar üzerinde bıraktığı bu etkiden çok memnun. Örümcek olarak, fısıltıların efendisi olarak bir şöhrete sahip. Ve bunu kullanıyor. Ününün bilindiğinin farkında. Kartlarını masaya koyarken çok dramatik davranıyor. Sevgili oyuncumuz bir oyun sergiliyor. Çocukluk eğitiminden gelen öğretileri, sahne eğitimi dramatik etki oluşturabilmesini sağlıyor. Kathleen onun tanımadığı bir insan. Bu yüzden tedirgin yaklaşıyor. Önce diğer Lady'lerde yıllardır işe yaramış olan taktiklerini deniyor. Pohpohlamaya ve yağlamaya başlıyor. Soylu sınıfının büyük kısmında bulunan aşağılık kompleksinin başkaları tarafından onay alma arzusunun farkında. Buna yürümeye çalışıyor. Catelyn boş laflara gelecek biri değil. Bunu çabucak fark ediyor. Ardından hemen dramatik bir etkiyle elindeki kartlardan birini masaya sürüyor ve şanına yaraşır biri olduğunu gösteriyor. Bırak Catelyn'i okuyucu bile etkileniyor hançerden bu kadar rahatça bahsetmesiyle. Tabi işin perde arkası o kadar büyüleyici değil ama Varys bu gizemli görünüşü kullanabildiğinden bu maskesini koruyor. Bu konuda Melisandre ile büyük paralelliği var aslında. Varys büyülü görünmeyi seviyor. Yaptığı iş başka hiç kimsenin yapamayacağı sadece ve sadece örümcek Varys'in kadir olduğu bir büyümüş gibi görünsün istiyor. Kullanışlı olduğunu eğer kaybedilirse yeri doldurulamaz olduğunu düşündürüyor. Melisandre'nin büyülerinde de benzer bir durum var. O da olduğundan daha büyülü gözükmeyi, bildiğinden daha fazlasını biliyormuş gibi gözükmeyi seven, bu ürünü, şöhretini kendi çıkarlarına kullanan bir insan. Tabi Varys'in büyüden bu kadar nefret etmesi ama büyülüymüş gibi gözükmeye çalışmasıyla Melisandre'nin kendini normal insanlardan üstün görmesi ama gizliden gizliye onların kullanacağı taktikleri kullanması gibi bir ironi mevcut. İkisi de oynadıkları oyun yüzünden sevmedikleri, istemedikleri bir şeyi kullanmak zorunda kalan insanlar. Ama şu an birden varis konusuna daldık. Daha derine inmeden hemen bir geri çekilelim. Çünkü oyuncuların Catelyn'e e yaklaşımına bakarken öncelikle neden yaklaştıklarına bakmamız lazım. Catelyn kuzey muhafızı ve kral elinin eşi olarak bir Tully olarak Westeros'taki en güçlü insanlardan biri. Fırtına dansçısında küreççilerin her birine birer gümüş geyik vermesi bize bir şey anlatıyor. Catelyn'de kaynak var, onda güç var. Kralın şehri gibi bir yerde böyle bir insanın kontrolsüzce dolaşması varis ve serçe parmak için çok tehlikelidir. Sizin para vererek sahip olduğunuz anahtar insanlara sizden çok daha fazla para vererek sahip olabilir. Para genelde işini görür ama işe yaramazsa politik konumunu kullanarak insanların gözünü korkutabilir. Hayır böyle bir gücü başıboş bırakamazsınız. Birbirinden farklı amaçları olan bu iki oyuncu daha hamle yapmasına fırsat vermeden onu kontrol edebilecekleri bir noktaya getirmek için nasıl da birleşiyor. Peki neden yaklaştıklarına baktık? Varis'in ilk aşamada yaklaşımını da konuştuk. Serçe parmak nasıl yaklaşıyor? Yaklaşımına geçmeden önce serçe parmağın güce gidiş yoluna biraz değineyim. Varis bilgi akışını yönetiyor ve bu konuda sanki bir büyücüymüş algısı yaratıyor. Serçe parmaksa finansal yönden güce giden biri. O da finansal yönden vazgeçilemez biri olduğunu düşündürüyor. Seride serçe parmağın iki meteliyi birbirine sürterek bir üçüncüsünü meydana getiriyormuş gibi bir algı yarattığını okuyoruz. O da bu konuda bir büyücü gibi görülüyor. Yani adam finans işlerine paraya o kadar kafa yormuş ki bu dış görünüşüne yansımış. Şu pasaca bir bakalım. Çenesinde bir keçi sakalı vardı ve şimdi daha 30 yaşına gelmemiş olmasına rağmen saçlarına gümüş teller saçılmıştı. Pelinine işlemiş gümüş alay kuşuyla uyumluydu saçları. Çocuk de severdi gümüşü. Serçe parmak daha iyi anlatılamazdı sanırım. Daha erken yaşta beyazlamaya başlamış olan saçı paraya duyduğu açlıkla ilişkilendiriliyor. Çocukluğunda bile gümüşü parayı severmiş. Çocukluğunda gümüşü sevme nedeni büyük ihtimalle parlaklığındandır. Ama artık onun ne anlama geldiğini biliyor. Büyüdüğünde oyununu finans ve varlık üstüne kurması da çok şaşılacak bir durum değil yani. Hatta Catlin'i almaya gönderdiği adamlarda bile Baelish'in bu arzusu anlatılıyor. Altın pelerinliler. Ha bu arada altın pelerinlilerin Baelish'in kontrolünde olduğunun ilk ipucu burada veriliyor. Kitabın devamında altın pelerinlileri kimin yönettiğinin çok önemli bir hale geldiğini biliyorsunuz. Ayrıca bu sırada Baylish'in finans konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bilmiyoruz. Bölümde hazine başı olduğu geçiyor. Evet ama tüm bu anlattıklarımdan sonra geliyor bu. Yani adamın ne yaptığını, oyun stilini falan daha bilmezken yazar bize bu adamın işi altın ve gümüşle diyor. Ardından hazine başı olduğu bu adamın işte kitap boyunca neler yaptığı verilince taşlar yerine oturuyor. Yine söyleme göster mantığı. İki oyuncuyu şu şekilde tarif edebilirim sanırım. Varis, klasik müzik çalan bir piyanist gibi. Önüne nota defterini almış, onun dışına çıkmıyor. Basması gereken notaya, basması gereken zamanda basıyor. Yıllardır hazırladığı, ilmek ilmek işlediği bir planı var ve her şey bu plana uygun giderse kazanacak. İşler plana uygun gitsin diye her şeyi olması gereken yerinde tutmaya çalışıyor. Bell ise rock grubundaki bir elektro gitarist gibi. Genel bir planı var ama fırsat buldukça sola atmayı seviyor. Etrafındakilerin yaptığı müziği dinliyor ve hissettiği anda solo'ya giriyor. Doğaçlama bir şekilde şarkının kontrolünü ele alıyor. İkisini de dinlemek çok zevkli. İnsanı Varys'te acaba her istediği şeyi yapabilecek mi düşüncesi çekerken, Baelish'te acaba şimdi ne yapacak düşüncesi çekiyor. Önünde sonunda iki oyuncu da yaptığı müzik sebebiyle kendi sonunu getirecek. Baelish tellere acımasızca basarken onları koparacak ve ellerini yaralayacak. Varys ise piyanosunu dikkatle çalmaya çalışırken notalardan başka bir yere bakmazken piyanonun kapağı kapanarak ellerini kıracak. Peki bu metafor ne kadar doğru? Sanırım artık bölümdeki hamleleri inceleme zamanı geldi. Bellish, Catelyn'in neden burada olduğunu bilmiyor. Hançer mevzusunu öğrenir öğrenmez doğaçlama yapıyor. Önce şok edici bir giriş yapıyor. Hançer benim diyor. Catelyn'i afallatmaya çalışıyor. Ardından hançeri Tyrion'a kaybettiğini söylüyor. Varys ise Catelyn'i tanımıyor. Bilmediği bu sulara öylece dalacak biri değil. Baelish'in nasıl bir oyun oynadığını da bilmiyor. Ama bilgisiz olduğu bu iki konu hakkında bilgi toplamak için bir yol bulmuş. Catelyn'in geldiği haberine Baelish'e ver ve buluşmada kendine bir koltuk kap. Ardından hem Baelish hem de Catelyn'i incele. Düşmanını tanı. Varys bilmediği sulara dalarak planlı riske atmayı istemeyen biri. Baelish vs Varys videosunda söylediğim gibi Baelish ilk kitapta Varys'i alt ediyor. Ancak Varys'in oynayış şeklinde kendisinin kontrol etmediği bir kaosa yer yok. Baelish ise bu bölümde de net bir şekilde gördüğümüz üzere yürüyen kaos. Genel olarak baktığımızda ejderhaların dansının sonunda Varys'in ofansif tarafa geçmesiyle Baelish'e göre çok daha avantajlı bir hale geldiğini görüyoruz. Yıllardır takip ettiği plan program çoğunlukla doğaçlama giden birine üstün gelecek gibi duruyor. Tabi okumadan bilemeyiz sonuçta Baelish'in nasıl bir oyun oynadığını sadece 7 bilir. Tabi biz tekrar okuyanlar olarak şu sırada nasıl bir oyun oynadığını biliyoruz. Şu sırada Lysa'nın Jon Arryn'i öldürmesini sağladı. Ardından Catelyn'e bu cinayet için Lannister'ları suçlayan mektubu yazmasını sağladı. Yani Lannister ve Starklar arasında bir düşmanlık istiyor. Çatışma çıksın istiyor. Zaten tarafların arası iyi olmadığından şüphe ve suçlamalarla arayı iyice açmaya çalışıyor. Şimdilik Robert'ın Ned'i kral eli ilan etmesinin Baelish'in planında olup olmadığını bilmiyoruz. Robert'ın bu seçiminde parmağı var mı bunu bilemiyoruz ama sanırım parmağı olduğunu varsayabiliriz. Robert'ın Jon Arryn'in üzerine Stannis'i kral eli ilan etmemesi, önceki bölümlerde de konuştuğumuz üzere herkesi hazırlıksız yakaladı. Ama Baelish'i değil. Aynı zamanda Baelish'in Robert'ın yapacağı seçimi bir şekilde etkilememişken Jon Arryn'i öldürtmesi, ölüm fermanını yazması anlamına gelirdi. Çünkü ileride öğreneceğimiz üzere Stannis ve Baelish birbirinden nefret ediyor. Stannis Kraleli olsaydı Baelish'in kafası bir mızrağın ucunda olmuş olurdu. Bu yüzden bu konuda bazı çalışmalar yapmadan Jon Arryn'i öldürmüş olması mantıksız. Yani serçe parmak Robert'ın Ned'i Kraleli ilan etmesine bir şekilde etki ederek aynı anda iki önemli şeyi başarmış oldu. Oyundaki herkesin hazırlandığı, beklediği bir olayı tamamen boşa çıkarmak ve herkesten önce bu olay için hazırlanmış olmak. Peki bunu nasıl başarmış olabilir diye düşünüyorsunuzdur. Bunu ben de bilmiyorum ama tahmin yürütecek olursam pezevenkliğini kullanmış olabilir. Robert'ın sürekli fahişelerle vakit geçirdiğini biliyoruz. Beyleş'in eli bu konuda çok güçlü. Robert'ın yatak arkadaşlarının onun gençliğiyle ilgilenmelerini sağlamış olabilir. Böyle bir şey olduysa Robert zaten geçmişe takılı kaldığı için o şanlı günleri, dostlarıyla yaptığı yaramazlıkları falan bir bir anlatmıştır. O günlere dönmeyi istemiştir. John Aron öldüğünde de kendini tekrar gülücüklerin olduğu yere yani fahişelerin yanına atmış olduğunu düşünebiliriz. Ned ile ilgili konuştukça gülücükler gören Robert, gençliğindeki o güzel günlere dönebileceği, onları daha çok hatırlayacağını düşündüğü tek şeyi yapmıştır. Ned Stark'ı kral eli ilan edip yanında olmasını sağlamak. Tabi bu sadece bir düşünce ama hani şüpheciler için Baelish'in bu konuda Robert'ın seçimini etkileyebileceği bazı yollar olduğunu göstermek istedim. Her şekilde Baelish Ned'in kralın şehrine gelmesini istiyordu. Tabi geldiğinde zayıf olduğu iki noktadan biri sebebiyle Ned'i boşu boşuna karşısına alıyor. Adama bir şey söylemeden genel eve getirirsen, tabii boğazına bıçak değer. Ama tabii Baelish, kişisel intikam düşüncesiyle yanıp tutuştuğundan bu tarz şeylere karşı koyamıyor. Ne de ona hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen, Katlyn'le evlendi diye adama düşmanlık besliyor. Ne de ihanet ettiği bölümde zevkten dört köşe olduğunu anlayabiliyoruz. Yani Baelish'le tanıştığımız bu bölümde, onun kendisine yanlış yapmamış bir adamı boş intikam dürtüsüyle indirmek ve aynı zamanda bunu yükselmek için kullanmak istediğini söyleyebiliriz. Tabi ilk kez okurken bunu bilmiyoruz. Peki genel olarak Baelish'e baktık. O zaman bu bölümdeki durumuna ve hamlesine geçelim. Önceden de söylediğim üzere Baelish bu bölümde hazırlıksız yakalanıyor. Bilgi çemberinin içinde değil. Saça parmağın kafası karışmıştı. Kendimi savaş alanına mızraksız çıkmış şövalye gibi hissediyorum. Hangi hançerden bahsediyorsunuz? Sir Roderick kim? Ne oluyor? diye düşünüyor. Catelyn'in neden burada olduğunu bilmiyor ama genel olarak onun Lannister'lardan şüphelendiğini biliyor. Çünkü onları suçlayan mektubu göndertmişti. Peki bu bilmediği konuyu öğrenir öğrenmez ne yapıyor? Doğaçlama bir şekilde Lannister Stark düşmanlığını devam ettirecek bir hamle yapıyor. Hançeri Tyrion'ın üstüne atıyor ama bunu yaparken uydurduğu hikaye gerçekten olağanüstü. Şu hikayeye bir bakalım istiyorum. Senin mi? Hiç anlam veremiyordu Catelyn. Peter kış yarına gelmemişti. Prince Joffrey'nin isim gününde düzenlenen turnuvaya kadar benimdi. Hançeri saplandığı yerden çıkarmak için meşe kapıya doğru yürüdü. Mızrak müsabakasında sarayın yarısı gibi ben de Sir Jamie üzerine bahse girdim. Peter'ın yüzündeki mahcup gülümseme onu yine bir çocukmuş gibi gösteriyordu. Loras Tyrell, Sir Jamie'yi atından düşürünce hepimiz biraz fakirleştik haliyle. Sir yüz 106 nejderha kaybetti. Kraliçe, zümrüt bir kolye ucu ve ben de bu hançeri. Majesteleri zümrüdünü geri aldı ama diğer her şeyi kazananda kaldı. Bu hikayenin ne kadar riskli olduğuna geçeceğim ama öncelikle detaylara bir değinmek istiyorum. Baelish, Ayaküstü uydurduğu bu hikayenin dinleyen tarafından yutulması için yeterli miktarda detay veriyor. Loras ve Jamie mızrak müzabakasına çıktığında bahis oynuyorsan Jamie'ye basarsın. Çoğunlukla böyle yaptı diyor. Birçok kişi fakirleşti o gün diyor. Elbette kardeşi üzerine bahis oynamış olan kraliçe zümrüt bir kolye ucu kaybetti diyor. Bütün bunlar hikayeyi dinlerken zaten beklediğiniz, normal karşıladığınız şeyler. Loras Jamie'yi indirirse bunlar olur. Tüm bunların üstüne bir de hikayeyi şu sözlerle taşlandırıyor. Majesteleri zümrüdünü geri aldı ama diğer her şey kazananda kaldı. Tabii ki de kraliçe kumarda kaybetmez. Kimse ona ait bir şeyi almaya cesaret edemez. O sadece kazanır. Bütün bunları dinlerken kafa sallıyorsunuz. Doğruluğunu içinizde bir yerlerde biliyorsunuz. Ardından yalan geldiğinde bunu yutmanız kolaylaşmış oluyor. O ana kadar söylediği her şey mantıklı. Bu neden olmasın ki? Hikayenin bu kadar iyi işlemesinin bir sebebi de tabii doğru olması. Turnuva da gerçekten bunlar oldu. Baelish hançeri Robert'a kaybetti. Büyük ihtimalle kraliçenin zümbüt kolye ucu da ona iade edilmiştir. Ama işte direkt hançeri Tyrion'a kaybettim demektense doğruların arasına sıkıştırılmış bir yalan çok daha iyi işliyor. Saniyeler önce bu konu hakkında bir bilgisi yokken o sırada varmak istediği yere gidecek olan yolda onu ilerletecek bir hikayeyle çıkageliyor. Lannister ve Starkların arasını açmam, düşmanlık başlatmam lazım. O zaman hançerin Tyrion'a ait olduğunu söyleyebilirim diye düşünüyor. Yine saniyeler önce konu hakkında bilgisi olmadığını düşünürsek seçtiği kişi de muazzam. Cersei'yi de seçebilirdi. Hikayenin doğrusunu da söyleyebilirdi. Robert'a kaybettim dese Catelyn yine Lannister'lardan şüphelenecekti. Kralın hançerini başka kim alabilir? Peki bunu neden yapmadı? Bunun birkaç sebebi var. Burada kolları sıvayarak Baelish gibi bir taht oyuncusunun yaptığı bir hamleyi her yönden inceleyeceğim. Bazılarınız bu kadar derin bir incelemeden memnun kalmayabilir. Bu yüzden lütfen bu konulara bu kadar detaylı girip girmemem konusunda nasıl düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın. En başta şuna bakalım. Catelyn ve Baelish'in suçlayabileceği insanlar nerede? Catelyn kralın şehrinde. Cersei ve Jamie kralın şehrine geliyor. Yani eğer gerçeği söylerse Catelyn şehirde Lannister'ların gelmesini bekleyip geldiklerinde araştırmaya başlayabilir. Yani Catelyn gibi başta konuştuğumuz üzere güce sahip birinin şehirde kalmasına sebep olabilir. Üstüne şehirde yapacağı araştırmaların sonucunda Baelish'in yalan söylediğini öğrenebilir. Sonuçta turnuvada bir sürü insan vardı. Baelish'in hançeri kime kaybettiğini bilen bir sürü insan demek bu. Hadi yalanını çok iyi sattığı konusuna döneceğiz. Diyelim ki bu ortaya çıkmadı. O zaman da Lannister ve Starkların arasının aşırı hızlı açılmasına sebep olmuş olur. Baelish'e tanımadığı net Stark'ı tanımak ve onu kullanmak adına güvenini kazanmak için zaman lazım. Fazla bir zaman değil belki ama belli bir zamana ihtiyacı olduğu kesin. Ned Stark'a kral elinin cinayetini Robert'ın piçlerini araştırması için zaman tanımalı. Ardından Ned kaçınılmaz olarak onun yardımına ihtiyaç duyduğunda ona ihanet edebilecek. Yardımına ihtiyaç duyacak çünkü kralın şehrinde bir darbe yapmak için altın pelerinlere ihtiyacınız var. Şehirdeki en büyük güç şehir muhafızları. Aynı zamanda Lannister’larda onun yardımına ihtiyaç duyacağı için Ned'e ihanet ederken Lannister'ların safında yükselecek. Diğer yandan Tyrion Lannister kuzeyde. Yakın bir zamanda kralın şehrine gelmeyecek. Belish süre kazanmış olacak. O süre de Belish'in net stargi yapması gereken şeylere yönlendirmesi için yeterli bir süre. Baelish Tyrion'un kuzeyde olduğunu nereden biliyor? Derseniz, kralın kafilesinin şehre iyice yaklaştığını biliyoruz. Haberi almak çok zor olmasa gerek. Tüm bunların üstüne, Catelyn'in bu yalana inanması için oluşturduğu kurguya bir tekrar bakalım istiyorum. Birincisi, Belish'in burada yalan söylemesi için bir neden yok. Çünkü yüzlerce insan turnuva da olan biteni gördü. Yani Belish bu kadar insan gerçeği biliyorken neden yalan söylesin? Öyle değil mi? Peki, Catelyn bunu neden yutuyor? Çünkü söylediğim üzere bu yalana gerek yok. O kadar insanın şahit olduğu bir konuda yalan söyleyemez Beyliş. Artı, hikayeyi sunuş şeklinden bahsetmiştim. Doğrularla gidiyor ve doğruyu söylediğine inandırıyor. En kritik noktadaysa yalan söylüyor. Ama bu söylediği yalan bile dinleyenin inanması için kurgulanmış. Tyrion seçimi bu yüzden çok güzel. Robert yerine Tyrion demesinin ne kadar işe yaradığını konuştuk. Ama üstüne bir de Tyrion'ın toplum tarafından nasıl görüldüğünü eklersen harika bir yalana ulaşıyorsun. Hemen pasaja bakalım. Çünkü Baelish tam bu noktada coşturuyor. Majesteleri zümrününü geri aldı ama diğer her şeyi kazananda kaldı. Kim? diye sordu Catelyn talepkar şekilde. Ağzı korkudan kurumuştu. Parmakları yine sızlıyordu. Lord Varys Catelyn'i izlerken ''İblis'' dedi serçe parmak. Tyrion Lannister. Önce Tyrion demiyor. Hayır. İnsanların önünün, şöhretinin, çıkarlar için kullanılabileceğini Varys hakkında konuşurken bahsetmiştim. Baelish burada toplumun Tyrion üzerindeki algısını Ketlene karşı kullanıyor. O küçük şeytandan her şey beklenir algısı var. Yani doğruların ardından gelen bu yalan bile kafa sallamanızı sağlıyor. Çünkü Tyrion Lannister algınızı okşuyor ve onun hakkındaki düşüncelerinizle örtüşüyor. Ayrıca eğer bu yalanın Lannister şüphesi dışında bir şeye sebep olmasını istiyorsa söyleyebileceği en iyi isim Tyrion. Çünkü Cersei ve Jaime büyük gruplarla dolaşırken Tyrion yanındaki 2-3 muhafızla dolaşıyor. Ayrıca o sırada Stark toprakları olan kuzeyde. Tabi tüm bunların yanında Baelish'in inanılmaz bir risk aldığını da söylemek gerekiyor. İncelemenin başında Varys ve Baelish'in tanıtımı o kadar iyi yapılmış ki tekrar okurken karakterin çöküşüne neyin sebep olacağı görülebiliyor demiştim. Baelish'in bu riski almaması gerekiyordu. Evet kazanacağı şeylere baktık. Ama yüzlerce insanın bulunduğu bir yerde gerçekleşen bir olay hakkında yalan söylememeliydi. Hadi yalan söylenecek, bunu bizzat kendisi yapmamalıydı. Bir başkası Kathleen'e bu bilgiyi veriyor olsaydı, yalan ortaya çıkarsa Baelish tehlikede olmazdı. Örneğin Baelish'in bir adamı bu bilgiyi kendine verseydi, yalan ortaya çıkarsa Baelish bu adamı suçlayabilirdi. Ama bizzat kendisi söyledi. Ayrıca o sırada Varys de odada ya o gerçeği söyleseydi? Evet Baelish kitabın ilerleyen kısmında o adamın hayaları benim avucumda diyecek ama bu ne kadar doğru bunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle iki oyuncu da eğer diğeri hakkında bazı şeyleri açığa çıkarırsam ben de kaybederim diye düşündüğü için belli bir noktaya kadar susuyorlar. Ama Varys orada söylemese bile bir şekilde Baelish'in yalanını birisi aracılığıyla kendine ulaştırabilirdi. Böyle bir risk alınır mı Baelish? Gerçeği söylesen zaten her şey planına göre gidecek. Evet belki işin biraz zorlaşacak ama komple her şeyi kaybetmekten iyidir. İşte bu bize Baelish'in zayıf noktalarından birini gösteriyor. Doğaçlama gerçekten iyi ama bazen alınmaması gereken çok büyük riskler alıyor. Bir gün patlayacak. Ayrıca bu doğaçlamayı yaparken genel gidişatı düşünmediği için ikinci kitapta zora düşüyor. Tyrion kralın şehrine geldiğinde şehirden hızla uzaklaşmak zorunda kalıyor. Tahtadaki önemli bir parçayı varise kaptırmış oluyor. Ayrıca bu yalanı ortaya çıkarsa iki taraf da Baelish'in kafasını ister. Önceden konuştuğumuz üzere Tywin Stannis'le girilecek bir savaşa hazırlanıyordu. Stark ve Tully'lerin bu denkleme dahil olması hiç istemediği bir şeydi. Tyrion'a söylediği şu sözler Baelish'in burada ne kadar büyük bir risk aldığını gösteriyor. Parmağını Tyrion'un yüzüne uzattı. Eğer Cersei oğlunu yontamıyorsa bu işi sen yapacaksın ve konsey bizimle oyun oynarsa Tyrion biliyordu. ''Mızraklar'' diyerek iç geçirdi. ''Kafalar, duvarlar.'' Baelish'in tanıtımında onun düşüşünün nasıl olacağını gösteren ikinci noktamız da kişisel meselelerle oyunu karıştırması. Baelish'in bu yalanı Catelyn'e bizzat söylemesinin ne kadar yanlış bir hamle olduğunu söylemiştim. Aracı biri olmadığı için yalanı ortaya çıkarsa inkar edemeyecek bir pozisyona soktu kendini. Peki neden? Çünkü Catelyn'e duyduğu ilgiden dolayı onunla karşılaşma, konuşma fırsatını tepemedi. İleride Sansa'ya da sadece koz olarak bakamayacağını düşünüyorum. Oyun için yapılması gereken bir hamle geldiğinde Sansa'ya duyduğu ilgi sebebiyle hata yapabilir. Peki Varys bu bölümde ne yapıyor? Önceden söylediğim üzere Varys ortama yeni birisi geldiğinde tartıp biçmeden harekete geçmeyen biri. Nesta'ka yaklaşıp hamleler yapması bayağı zamanlı alıyor. Teyana tam anlamıyla yaklaşması yine zaman alıyor. Genel planı düşünerek insanların karakterlerini analiz ediyor. Onları bu plana dahil edip edemeyeceğini, planın gerçekleşmesi için onları nasıl kullanabileceğini önceden hesaplıyor. Bellish gibi doğaçlama atlamıyor. Bu da onun zayıf yönlerinden biri aslında. Evet çoğunlukla bu taktiği işe yarıyor. Ama bütün oyununu insanları tartıp biçmek, karakter analizi yapmak üstüne kurduğu için yanlış bir analiz yaptığında tüm çabaları boşa gidebiliyor. Daenerys düşündüğü gibi hareket etmediği için kaç kere planları bozulacak. Tyrion'un geçirdiği değişimi analiz edemediği için Aegon ve Deni evliliği bozulacak. Jorah Mormont'un Daenerys'e ilgi duyacağını hesaplayamadığı için birkaç hamlesi boşa gidecek. Yani bunlar illa hesaplanabilir şeyler demiyorum. Sadece bütün oyununu insanları kendi analizinin doğru olduğuna göre kurguluyor. Bu yüzden insanları doğru okuduğunda çok başarılı oluyor. Ama işler hesapladığı gibi gitmediğinde, kargaşa çıktığında afallıyor. Beyli ise bu konuda parlıyor. Yani söylediğim gibi oyunu oynayın stilleri genel olarak aynı olsa da aralarındaki büyük fark buradan kaynaklanıyor. Bölümde Varys'in tanıtılışı bu yüzden çok iyi. Çünkü Varys bölümde hiçbir şey yapmıyor. Güçlü olduğu bilgi ağı konusundaki yeteneklerini konuşturuyor. Catelyn'i etkiliyor ama bu kadar. Catelyn'in şehre geldiği bilgisini Baelish'e vererek kendisine bu buluşmada bir koltuk kazandı. Ve yaptığı tek şey Baelish ve Catelyn'i izlemek. Baelish'i tanımadığını, analiz edemediğini biliyoruz. Catelyn'i de tanımıyor. O yüzden bir hamle yapmıyor. Tam olarak bu yüzden şu pasaj onu çok iyi tanıtıyor. ''Kim?'' diye sordu Catelyn talepkar şekilde. Ağzı korkudan kurumuştu. Parmakları yine sızlıyordu. Lord Varys Catelyn'i izlerken ''İblis'' dedi serçe parmak. ''Tyrion Lannister'' Varys, Catelyn'i neden izliyor? Yazar, neden o cümlede kısaca Varys'in Catelyn'i izlediğinden bahsetmiş? Çünkü Varys, Catelyn'in tepkisini ölçüyor. Tanımadığı bu karakteri analiz etmeye çalışıyor. Peki, gelelim Varys'in neden sustuğuna. Neden hem bu sahnede hem de sonrasında serçe parmağın yalan söylediğini Catelyn'e söylemediğine? Çünkü gerçek, Varys'in işine gelmiyor. Hançerin Robert'ta olması demek, konuştuğumuz üzere Lannister'ların direkt suçlanması demek. Ve Lannister'lar şehre geliyor. Varis savaş çıksın istiyor. Evet ama yakın zamanda değil. Onun için bu aşamada savaş çıkması hiç iyi bir haber değil. İşte eğer hançer, kraliçe ve Jaime'yi suçlayacak şekilde değil, olayların daha geç patlak vermesine sebep olabilecek birine aitmiş gibi sunulursa işine gelir. Bren'in suikastinin Varis'in hiç işine gelmediğini biliyoruz. Illyrio'ya konuşmasına bir bakalım. Meşaleden yükselen, yükseldikçe bir yılan gibi kıvrılan Grisisi görebiliyordu Arya. Aptallar oğlunu öldürmeye çalıştılar. Daha kötüsü bu işi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. O bütün bunların altında kalacak bir adam değil. Söylemedi deme. Aslanlar ve kurtların birbirlerinin boğazına saldırmasına az kaldı. Biz istesek de istemesek de. Çok erken, çok erken dedi aksanlı bir ses. Savaş hiç iyi olmaz. Hazır değiliz. Ertele. İstersen zamanı da durdurayım. Sen beni büyücü mü sandın? Olan olduğu için etkisini ne kadar geciktirebilirse o kadar iyi diye düşünüyor. Yani Varis ve serçe parmağın kısa bir süreliğine aynı amaç için birleştiğini görüyoruz. Oyuncuları şimdilik geride bırakıp, serideki en önemli lokasyonlardan birinin tanıtımına geçelim. Martin kızıl kalenin önemini bildiğinden akılda kalıcı olması için uğraşmış. Hepsinden yukarıda, Egon’un yüksek tepesindeki kızıl kale, öfkeyle aşağıdakilere bakıyordu. Demir burçlarla taşlanmış yedi büyük davul kulesi, heybetli ve korkunç gözetleme kulesi, kubbeli geçitler ve tapalı köprüler, kışlalar, zindanlar, cahil ambarları, okçu yuvalarıyla dolu yekpare sur. Bütün kale soluk kırmızı taştan inşa edilmişti. İnşa emrini Fatih Egon vermişti. Kale oğlu Zalim Meygor tarafından tamamlanmıştı. Kalenin inşası bittiğinde inşaatta çalışan her taş ustasının, her ahşap işçisinin ve her mimarın başı kesilmişti. Ejderha lordlarının yaptırdığı kalenin sırlarını sadece ejderha kanından olanların bileceğine dair yemin etmişti zalim Maegor. Bu pasaj çok güzel. Kale insanın gözünde canlanıyor. Kırmızı renk Targaryen rengi. Ama aynı zamanda kan rengi. Estapor'daki kırmızı taşlar gibi. İnsanların kanıyla sulandığı için kırmızı deniyordu o taşlara. Kızıl kale de inşaatta çalışan herkesin kafasının kesildiği bilgisiyle tanıtılıyor. Bu bağlamda bakınca Estapor'daki mevzuyla paralellik görülebiliyor. Aegon tepesinden öfkeyle aşağı bakıyor şekilde tarif edilen bir kale, bir ejderhayı andırıyor. Klasik fantastik hikayelerdeki köyün, kasabanın yakınında bulunan dağın tepesinde yaşayan ejderha gibi. Kızıl kale işte bu, House of the Dragon yani ejderhanın evi. Eğer konuştuğumuz üzere Winterfell Bran kızıl kalede zalim Meigor, değersiz Aegon ve deli kral Aerys. En kötü Targaryen krallarını temsil ediyor bu kale. Bu pasajdaki kontrast çok güzel. Fatih Egon hayalleri, görüsü olan adam, diyarı birleştirmek düşüncesine sahip olan adam kalenin inşa emrini veriyor. İnşa ediyor, yıkım değil ama bütün bu güzel düşüncelerin oğlu tarafından kanla sulandığını okuyoruz. Tüm Westeros'un yönetildiği yer işte burası ve yazar burayı böyle tanıtıyor. Peki sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçelim ama kısa tutacağım. Bölümün ne kadar güzel olduğunu zaten analiz kısmında konuşmuş olduk. Şehrin ve kalenin tanıtımını, yazarın sadece bölümün hız ve tonunu kullanarak buranın havasını okuyucuya geçirmesini ve iki oyuncumuzun tanıtılışını çok seviyorum. Sevmediğim bir nokta var ama öyle büyütülecek bir şey değil. Catelyn'in ile ilişkisini Sir Roderick'e anlatışı bir tık garip geliyor. O kısımlar Catelyn'in kafasının içinde düşündüğü şeyler olsa olurmuş. İma ve altyapılara geçersek önce en zayıf olan bağlantıyla başlayayım. Kızıl Kale'ye getirildiğinde şöyle bir pasajımız var. Kızılgale'ye vardıklarında kalenin yivli kapıları indirilmişti ve büyük kapılar hava karardığı için kapatılmıştı. Ama kalenin pencereleri titreyen ışıklarla capcanlıydı. Kalenin pencerelerinin alevler içinde olması, titreyen ışıklarla dolması falan seride birkaç kez kullanılan bir betimleme. Bunların bir kısmı kalenin yanacağına işaret edilen imalar olduğu için aynı veya çok yakın betimlemelerin hepsini bu gruba katanlar mevcut. Ben de bahsedeyim dedim. Asıl önemli imalara geçersek, bölümde Varys'in Targaryen kanından geldiğine dair iki ima mevcut. Aegon davası videolarında nedenine ayrıntılı bir şekilde girdik. Burada sadece imalara bakalım. Kale, oğlu Zalim Meigor tarafından tamamlanmıştı. Kalenin inşası bittiğinde, inşaatta çalışan her taş ustasının, her ahşap işçisinin ve her mimarın başı kesilmişti. Ejderha lordlarının yaptırdığı kalenin sırrını sadece ejderha kanından olanların bileceğine dair yemin etmişti Zalim Meigor. Gördüğünüz üzere zalim Maegol'un söylediğine göre kalenin sırrını sadece ejderha olanlar bilebilecekmiş. Seride bu kaleyi ve gizli geçitlerini Varys'in ne kadar iyi bildiğini okuduğumuz için bu net bir ima. Aynı zamanda Varys'i gördüğümüz ilk sahnede şöyle bir pasaj var. Kapıdan parfüme bulanmış, pudralanmış bir yumurta kadar kel ve toparlak bir adam girdi. Beşinci Egon'a yumurta dendiğini ve çocukken kafasını kazıttığını biliyoruz. Varis daha tanıtılırken direkt yumurta kafasına dikkat çekiliyor. Aynı bölümde iki referans biraz fazla sanki. Ama bölümde Varis hakkında harika bir ima daha olduğunu düşünüyorum. İki oyuncumuzun tanıtımı o kadar güzel ki sonlarını neyin getirebileceğini bile bu tanıtımdan görebiliyoruz demiştim. Serçe parmak için bu konuda iki noktaya baktık. Doğaçlama yaparken büyük riskler alması ve kişisel durumları oyuna karıştırması. Varis’te ise sadece bir şeye baktık. İnsan tahlili yapması ve bu tahlilinde hata yaparsa planlarının boşa çıkması. Çok tedirgin davranarak insanları tanımadan hamle yapmaması da aynı konu içinde görülebilir. İşte bölümdeki bir pasajın Varys'in sonunu başka bir yönden gösterecek bir ima taşıdığını düşünüyorum. Catelyn hançeri pelerinin içinden çıkardı ve adamın önündeki sehpaya attı. İşte burada. Belki küçük kuşlarınız bu hançerin kime ait olduğunu da fısıldar bize. Varys abartılı bir özenle hançeri aldı ve baş parmağını bıçağın üzerinde gezdirdi. Parmağından sızan kanı görünce bir çığlık attı ve hançeri masaya düşürdü. Dikkatli olun son derece keskin dedi Katlin. Hiçbir şey Valeria çeliği kadar keskin olamaz dedi Parmak. Varys'in abartılı bir özenle Valeria'dan gelen bu çeliği eline alması ve kendini kesmesi sanırım bize onun sonunu anlatıyor. Valeria kanına sahip olan Daenerys, Viserys ve Aegon üzerinden yapacağı oyunlar onun sonunu getirecek gibi duruyor. Keskin olan Valeria çeliği onu dikkatsizce kullanan Varys'e zarar verecek. Böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol, Lord Arda Yaşar, Lord The Cold Corps, Lord Hasan ayam Lord Brindon Blackfish, Lord Dynamis, Lady Quaith, Lord Murat Çetin, Lord Giray Ünlü, Lord Keyvan Cavan, Lord Yusuf Burak Eker, Lord Göktürk Türk, Lord Mehmet Yaser Akyel ve Lady Duygu Seren. Gelecek bölümde John 3 bölümüne bakacağız. John 3 incelemesinde bir sürpriz olacak. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.